0: Goddag og velkommen til Tech Talk. Jeg hedder Ben Dallager, og det her programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, du kan bruge allerede i dag. Vi har tidligere talt om generativ AI og LLM, og denne episode her, det handler om, hvordan kan det konkret implementeres i praksis? Altså, hvad er det for nogle faldgrupper, man som virksomhed kan ryge ned i, og hvilke fordele er der egentlig ved at gøre det? Og som altid er der spændende gæster med i studiet, så i dag, der har jeg Andreas Salk fra Radiometer, og jeg har Kasper Gullager, som er her fra NEO i KPMG Newtech. Mm. Så Andreas, kunne du ikke lige introducere dig selv og fortælle lidt om Radiometer Medical?
1: Det kan jeg i hvert fald. Jeg hedder som sagt Andreas. Jeg leder vores Data Analytics-A-afdeling ud i Radiometer. Indtil videre i hvert fald. Hvor hvor vi som sagt implementerer en masse AI, og især her generative AI i de her dage. Radiometer er ikke en AI virksomhed, det er en medical device virksomhed, så masser af compliance og alle de her, men også masser af dokumenter, som det jo rent faktisk er godt til i sin forstand.
0: Vi er begyndt
1: at arbejde lidt med AI, men det kan vi jo komme ind på senere sammen.
0: Ja, det lyder fint. Og Kasper, Kasper, kunne du introducere dig selv også?
2: Tak. Gerne. Hej, jeg er Kasper. Jeg har arbejdet i det her felt i snart ni år, og I kan nok gå forestille jer, at der har været meget forskel på nogle af de chatbots, vi lavede i mit tidligere arbejde inden KVMG, og så de generative AI-modeller, man kan i dag. Og det sidste år har jeg bare brugt mål alle mine vågne timer inden for det generative AI-felt, og nu er der jo snart fødselsdag for chatGPT og OpenAI, så det har godt nok været vildt over og virkelig, virkelig sjovt at være med til.
0: Ja, vi ser frem til fødselsdagen der. Det falder, det, det falder faktisk samtidig med min yngste søns fødselsdag, så det er jo <laughs> og han brokker sig over at han skal til eksamen den dag, så det er jo sådan kan det gå. Ja, men det kan den vel løse. <laughs> ja. Nå, men, men Andreas, kunne du fortælle lidt om om, om det her der hedder Rad Chat? Ja, det kan jeg i hvert fald. Det var derfor, jeg er her, så
1: det håber jeg kan. RedChat, det er vores interne chat-GPT-inspirerede løsning i radiometer. Den har kørt i et halvt års tid nu. Meget succesfuld, må man sige. Som vi jo har givet til hele virksomheden. Ret hurtigt, faktisk. Navnet kommer faktisk for en afstemning. Uh, vi gav en masse muligheder ud til en masse brugere, mm. uh, skabte lidt uh, excitement også omkring det og nogle superusers. Uh, og så stemte de, og Radchat den, uh, den kom øverst, uh, som er en forkortelse af uh, chat den ene side og
0: radiometer den anden side. Så. Ja, navnet lyder, som om det også kunne lyde noget, som noget andet, jo, når man lige siger det <laughs> til nogen. Det var, du var faktisk også derfor, vi lavede en afstemning til at starte med. Vi havde
1: valgt Radchat, uh, og så var der nogen, der var meget sure over det. Det lød lidt for meget som rotte på engelsk. <laughs> ja. Så lavede vi afstøvningen, men den vandt stadig, så vi beholdte det, så vi skulle ikke ændre hele den eller noget som helst. Ja, <laughs> ja.
0: ja okay. Øh, og, og, og i den forbindelse, altså, hvad, hvad var egentlig grund til, at I gik i gang med det? Altså man kan sige, nu, nu, at nu er AI kom jo der 30. november i 3.5-versionen sidste år. Hvad fik jeg til at gå i gang? Ja, der er jo sådan lidt et build-up. Altså,
1: er en meget innovativ virksomhed, øh, og det er noget, vi prider os selv ret meget med. Altså, vi vil ikke gerne arbejde med de nyeste teknologier, og det er ikke altid, vi lige kan, fordi vi er inden for compliance, og det kan godt gå lidt, øh, en meget compliance så det kan godt gå lidt langsomt. Øh, vi fik faktisk at vide, at vi måtte ikke bruge chatgpt, øh, og det sparkede det hele gang, at øh, vi passer meget på vores IP, og vi skal beskrive skrive, en det er hele vejen rundt, hvis der er, vi må arbejde med nogen. Øh, så vi fik at vide, øh, da vi hørte, at de gemte alt, hvad man smedte op. Øh, den er simpelthen lukket for alle brugere. Det blev min chef, jeg CIO, sådan lidt irriteret over, og han syntes, at vi skulle bruge det stadig. Så uh, han sagde, at så bygger vi sgu vores egen i stedet for. Uh, og det, er jo, det giver jo også mening. Ikke? Altså, det er sgu sjældent, man ser en uh, teknologi som den her, der har skabt så meget røre. Uh, jeg tror ikke engang, jeg tror, det er i min levetid i hvert fald, at det nok den, der har givet det meste.
0: Mm. Ja, og det er jo noget af det, det, er jo, det, er noget af det vildeste, kan man sige. Altså, at, at det nærmest blev sådan en modreaktion. Ikke? Altså, ja. I, I, fik, I fik nej, og så sagde vi nej det her det går bare nu så kører, vi, så kører vi igennem for alvor. Altså, Kasper, hvordan er det så, at, at, at det kan gavne uh, en virksomhed som radiometer at anvende generative AI?
2: Det er faktisk meget sjovt, fordi da vi startede, ikke? der var det jo også sådan rigtig mange virksomheder, der startede faktisk fra et compliance-perspektiv, og man siger, prøv, vi, vi skal ikke være ude i det offentlige, det her det er virksomhedsdata, det her det er vigtigt, og det er også noget, det her det er måske noget, der kommer til at gøre, vi for... Eller kan forandre os, eller i hvert fald kan konkurrere på en anden måde, end vi kunne før. Så det startede mange gange der. Mm. Og, det, og det kan jeg også huske fra nogle af de tidlige møder med jeres compliance i Radiometer. De var sådan, jamen, alternativet er faktisk ikke eksisterende. Mm. Vi kan ikke, vi kan ikke, ikke gøre noget. Mm. Og sådan, hvad sker der nu? Jamen, nu, der handler det om, at hvis du ikke gør det, men så går du glip af et innovationstog, som aldrig er set lignende. Fordi du ligesom lige pludselig begynder at putte i ud i hænderne på alle, og alle kan lige pludselig forstå det. Og hvis de kan forstå det, så kan de også apply det på den forretningskontekst, de har i radiometer eller i hvilken som helst anden forretning. Mm. Og så skaber du sådan et chat-GBT-korstog, ligesom der er sket ude på længden Det skaber du internt, og det driver altså, alle mulige nye use cases, alle mulige innovationer, som aldrig er set før. Altså, jeg har simpelthen aldrig set noget lignende i alle de kunne arbejder
1: med. Ja. Og, og hvis ikke man giver dem det, så finder de jo bare en anden måde at bruge det på. Det var, jo, det var det store talepunkt for vores compliance, var faktisk, at øh, hvis vi laver vores egen, så har vi jo sikkerheden på plads. Ikke? Øh, hvor hvis ikke vi gør, så bruger de bare de offentlige.
0: Ja, og, og det blev ligesom, jeg, jeg hørte ligesom indikere også, øh, det var så Kasper, du lige var inde på det her med, at, at man ligesom startede med... Med, med sådan en dataside, når man skulle lave den her case, hvad var det så, man indså? Blive man videre og køre man ned ad den der stige, eller begyndte man ligesom at se på noget andet? Hvordan var den hvordan, hvordan udviklingen?
2: Datasiden, hvad tænker du på?
0: Ja, altså det her med, at du nævnte, at man ligesom tog en case op, og man sagde, ah, okay, det okay, er...
2: Uh, vi, vi, jamen, vi er uh, vi, vi fucked up, vel? Fordi vi prøvede jo i virkeligheden at lave den klassiske vej, hvor man siger, okay, vi finder tre use cases, og så laver vi en PVC, og så bygger vi dem. Vi, vi fandt egentlig noget, noget inden for noget, noget af jeres produktdata, her, noget, hvor vi siger, okay, hvordan enabler vi det? Og det, det, var, det tog for lang tid i forhold til, hvornår du kom hen til værdi, fordi at... For, altså det der med, at folk skal have forståelse for teknologien og hvad det kan, og så kan du lave det bagefter. Så vi, vi, vi ændrede faktisk retning og sagde, okay, vi skal have det generelle ud og bruge. Vi skal ikke forklare folk, hvad de skal bruge det til. Vi skal forklare dem, hvordan de kan bruge det. Og så finder de selv ud af, hvordan de kan bruge det mm. til deres arbejdskontekst. Jeg
1: tror, at vi nåede til fire møder, ikke? og inden for de fire møder med ikke særlig mange mennesker, der tror jeg, at vi havde over 100 use cases. Og det siger jo også bare lidt om, hvor bredt kan det her gå. Ikke? Hvis du ja. sidder og tager en af dem, så justifierer det jo ikke hele den her teknologi.
2: Præcis. Og det
1: var så det, vi så fandt ud af, da vi ligesom, uh, tog et skridt tilbage og sagde, vi skal jo bare have det her ud i hænderne. Altså, det kan godt være, at der ikke er en speciel use case, men der er så... 300 generelle use cases, ikke? Ja, det er vel,
0: og det er vel noget med, altså det, det, som jeg i hvert fald nogle gange har været ude for, øh, det er jo, når du har så generel teknologi, så svarer lidt til at sige, gå ud til folk og spørge, jamen altså, nå, så I bruger, du bruger Excel? Ja. Øh, ja, jeg bruger Excel. Nå, okay, men hvad bruger du til? Kan du give mig en god use case? Øh, ja, jeg brugte det i går til at lave de her beregninger her. Nej, jeg synes ikke, den use case er ikke god nok. Der er ikke, den business case er ikke god nok. Vi må hellere stoppe med at bruge Excel i hele virksomheden. Prøv at lave en business case på Excel. Prøv at lave en business case sådan hver. Altså, der, ved, der er et eller andet der, ikke? Uh, men det er, jo meget, det er jo meget interessant, at de ligesom kom ned af den sti. Uh, at, at Altså, at det er det noget, som, som, som du og Andreas også vil anbefale andre at kigge ind i den? 100%. Altså, hvis
1: chat kan vi se, var der en grund. Ikke? Det var et godt produkt. Hele verden vil bruge det af en grund. Ikke? Jeg tror ikke, man skal overtænke det. Hvis en virksomhed ikke kan bruge den løsning, så laver de en egen, så de kan bruge den. Mm. Selvfølgelig kan man udvide det, og det er også det, vi har gjort med eget data. Og så er det lige pludselig blevet en søgemaskine ja. også. Ikke? Men hvad de her, de her use cases, vi ved ikke engang, hvad der ligger derude. Og altså, hver måned, der kommer, så kommer der en ny use case, hvor vi selv sidder og tænker, hvad fanden? Hov. Det var da sgu da meget smart, det meget ikke Jeg har siddet i det her felt i hver 10 år nu, ikke? og jeg havde aldrig nogensinde tænkt over, oh, det var det, man kunne bruge det til. Ikke? Altså, så det, det handler bare om at få det derude. Og så må man jo finde ud af, hvordan værdien kommer tilbage på et tidspunkt. Ikke? Fordi det gør den. det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Uh... Ja, nu hvor nu, nu vi snakker om, om sådan uh, gevinster der. Altså, hvad... Hvordan hvordan med det på på, på gevinst? Altså, hvad hvad gør man der for at forsøge at måle sådan noget, Kasper?
2: Ja, vi har været meget inspireret af de studier, der er lavet af MIT. MIT har lavet nogle studier, hvor man simpelthen har været i en meget fokusgruppe, hvor man har givet nogle folk en chat-GPT-løsning. Og så har man sagt, prøv at finde ud af, hvad laver du i dag? Og så kommer vi og giver dig sparring på, hvordan kan du bruge det her? Og KPMG har så lavet deres egen version af den, fordi det, 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 meget af det kan jo også blive meget teoretisk, når det kommer fra et universitet. Så sådan, hvordan gør du det også i en praksis, hvor du får indsamlet alle de gode ideer? Hvordan får du skabt den der hype i folk? Alle de her ting, der er ligesom, der er også noget mere end bare noget research. Ja. Men, men i bund og grund går det ud på at finde ud af, hvad laver folk til dagligt? Giv dem sparring på, hvordan de kan bruge øh, en... ChatGPT eller RedChat eller en anden intern løsning til at løse deres dagligdag. Giv dem sparring på, hvordan de kan redesigne deres processer, så de kan ændre sig til at passe ind i det her. Og så handler det faktisk om at måle, hvad er baselinen, og hvor meget kan de blive bedre. Og det her, det giver også folk sådan en motivator, jeg ikke har set far, mm. Og jeg bruger det også faktisk på mig selv. Mm. Jeg, jeg tager to-tre nye ting ind om ugen, jeg gerne vil være bedre til, og så måler jeg på det, fordi det giver, jeg tror simpelthen bare, at det giver nogle helt naturlige du i hjernen om, okay, nu nåede jeg noget. Mm. Nu opnåede jeg at blive 20% bedre, og nu kan jeg gå og blære mig over for mine kollegaer, hvorfor går jeg og gør det der? Og det, og det kan vi da også se i vores forretning, at folk går der og siger til hinanden sådan, hvor er det vildt, at du sidder og gør det på den gamle måde, ja. øh, det er da sjovt, og, ja, ja. Sådan, Nå, okay. øh, og, det, og det kan jeg også se ude ved de kunder, vi gør det ved, og nu gør vi det ved, ja, ved en del faktisk i øjeblikket.
0: Ja, præcis, øh, og, og, og hvad, når, man, når man taler om det øh, med hensyn til selve løsningen, nu har vi snakket om, at, det giver, at man kan måle det, og det giver mm. nogle gevinster, og, og der er rigtig mange use cases, men Men hvad hvad er nogle af dem? Altså, kunne du nævne nogle eksempler på noget af det, man så... Det
1: kan vi i hvert fald... Altså, jeg tror, det største, vi ser, det er faktisk... Nu, når du selv nævner sparring, det er at spare med den. Jeg sparer med den, tror jeg, det tror jeg næsten hver dag, ikke... Jeg ved ikke, om man skal kalde det strategi. Ikke? Men hver gang man skal starte et nyt projekt, ikke? der kommer den med et bedre bud, end nogen andre gør. Ja. Øh, det er den ene ting. Øh, skrive dokumenter. skal øh, laver nogle jobopslag lige for tiden, øh, og det er ikke det sjoveste. Øh, men det kan man komme igennem ret hurtigt, hvis man lige giver den et par eksempler, og så ja. lige siger, at du skal gøre det efter den her stilling. Så gør den det faktisk bedre, end jeg gjorde det før, vil jeg næsten sige også. Mm. Øhm, og så tror jeg faktisk, at den her informationssøgning, der er blevet. Øhm, jeg tror, vi fandt ud af, at vi havde en masse dokumenter i radiometer, men... Folk brugte dem ikke rigtigt, og det var ikke, det var ikke fordi, at dokumenterne ikke var der, de ikke var gode. Det var faktisk fordi, folk ikke vidste, at dokumenterne var der. Ikke? Når ja. folk søger, så ved de ikke, at de søger efter noget. Ikke? Altså det, de kan stille et spørgsmål på Google, og de kan stille et andet. Ikke? Og lige pludselig fandt de så ud af, at oh, der var sgu faktisk nogle dokumenter, der havde været det. Og det, det har givet meget. Der kan vi godt sidde og se, at der er mange, der prøver at gøre det så for at få den her informationssøgning nu for. På trods af, at vi har haft søgemaskiner på en uh, internetside i hvad er 15 år nu, tror jeg snart.
2: Men det er vel fordi, det ikke er lige så direkte. Så fordi i hvert fald, hvad jeg hører ud fra jer, så det der med, okay, men så får jeg øh, 30 resultater på min søgning. Og det er sådan et, det kender jeg i hvert fald fra mig selv. Hvis jeg får 30 resultater, så vil jeg hellere bare have haft 0. Yeah. Fordi jeg, jeg gider ikke til at kigge det hele igennem, og jeg ved ikke, hvor hvis er det en, en, sådan en maskine som RedChat, jamen den kan faktisk give dig, okay, det er, det er de her bullets, og de er hentet fra de her syv forskellige artikler, og det er det her, der er forslaget.
1: Og du kan skrive det i normalt sprog, ikke? Ja. Altså, du, kan, du, kan, du kan sidde og snakke med dem, som om det, det er det. Ikke? Altså, du skal ikke sidde og søge på et helt specifikt dokument. Og, så, og, det, og igen, altså, der er bare mange nye i en virksomhed, der ikke ved af det her dokument om, hvordan den her... Finansløsning, der nu er lanceret, og fungerer, eller hvordan man laver en rekvisition og sådan noget. Ikke? Men hvis du søger den der, og du så spørger den, så kommer du, hvis det er der. Og hvis ikke det kommer, så må man jo så finde den person at spørge. Ikke?
0: Jo, jo, men det er jo, det er jo noget af det, der det er fantastisk, det her med, at kan man, sige, man kan ligesom tale med data. Ikke? Altså, ja, man begynder precis. at snakke, og så siger man, okay, vi kan lige. Fint, du kommer med det her svar, men, men kunne du ikke lige undersøge det her også. Prøv lige at tjekke det her ud. Og så siger den, jo, det kan jeg godt. Og så prøver den at lægge det til. Og så siger du kan man, bygge videre. Ja, du kan, du kan ligesom bygge videre hele tiden
2: op ja. på det samme. Ja. Det er, og det er også det, der med, at innovation er lige pludselig ja. meget nemmere. Fordi du kan opfinde noget løbende. Du kan, fordi du kan sige, så kan du sidde og kigge noget igennem, og så kan ja. du sige, hvad, med, hvad hvis jeg gjorde det her, hvad hvis jeg tilføjede det her, hvad hvis jeg gjorde det her, hvad hvis jeg gjorde det her. Så hele tiden det der med, at du opfinder noget, det er, at du tilføjer små ting hele tiden, og hvis du skaber et nyt resultat hver gang, jamen så bygger du ikke små ting ovenpå, hvor det kan du her. Det er i hvert fald også det, der ændrer sig for mig, hver gang jeg skal opfinde noget, hvis jeg skal opfinde et gamification-system til at give folk point for at bruge RedChat. men mm. jeg har aldrig haft en bedre mulighed for at gøre det. Mm. Fordi jeg kan simpelthen sætte mig ned og diskutere det her i, i masser af timer med en, der ved alt på internettet. Og en, der ved alt om gamification. Og så kan jeg bruge alt min viden omkring AI, og alt min viden omkring, hvordan jeg kan få de her brugere til at, at, at bruge det. Mm. Og så kan vi tage en, en savlig diskussion. Og så kan jeg vise det til nogle andre. Og så kan de bygge videre på det også.
0: Men, men, men som jeg forstår det, så har man jo så netop, øh, man har netop bygget den her platform, som så er en secure mm. platform. Mm. Øh, og, og jeres øh, compliance-folk har jo nok også øh, været lidt inde over det. Ja, okay. <laughs> og, og, øh, og så har man jo i forhold til det her med at give svar, altså fordi en ting er selvfølgelig, at man har den der sikre platform, men noget andet er, at øh, man så hælder nogle data ind, og så skal nogle svar ud. hvordan Har man gjort noget der for at sikre sig mod øh, sådan mulige... Øh, mulige hallucineringer og den slags. Vi ved jo, at der kan komme sjov svar ud en gang imellem. Er der, er der lavet noget der?
1: Det kan der. Jeg tror, vi lavede en fejl ved at prøve at gøre det til teknologisk. Eller det, vi prøver at gøre det til produktets problem, at den ikke skulle hallucinere. Og det, så prøvede vi jo ligesom bare at skrue helt ned for det her temperatur som du kan ind i alle de her løsninger. Mm. Ikke? Og det gør jo bare, at så kommer den ikke med særlig mange svar lige pludselig. Nej og der tror jeg så var vi fandt ud af ja sådan et måde at gøre det på <laughs> ja er det ikke og så er jeg sådan slukken ja og så er sådan et, jamen, vi kan også bare slukke den så hallucinerer den slet ikke og det er jo ikke det er ikke formålet ikke øh, og der tror jeg at vi så fandt ud af at, jamen det handler måske lidt mere om hvordan der vi lærer personer at bruge det ikke altså at den kan hallucinere eller hvis det er at du ved at du skal søge data så skal du så have en mulighed for at så skal den være lidt lavere end en høj ikke? men vi jeg tror vi har lagt rigtig meget væk på guidelines vi har lagt rigtig meget væk på lærerpersoner hvordan er det, at de skal bruge det og det er en mulighed for at men det er også en mulighed, at Excel regner forkert, ikke? eller at du ikke bruger en rigtig funktion. Og sådan noget. Jo jo,
0: eller der er et menneske, der hallucinerer, ikke? Altså, uden, Jamen, at, ja. at, uden, at, uden at ville det,
2: Præcis, men det er altså. jo det der med at bruge tiden rigtigt, ikke? Så det er tid, det er okay, så nu kan du hente en hel masse data, og du kan få en masse sammenlignet, og du kan få nogle scenarier inden for din virksomhedskontekst. Fuldstændig unik. det kunne du slet ikke fange. Ja. Det var slet ikke en mulighed. Så i stedet for at bruge alt det, hvis du skulle ja, genopstille den øh, proces uden, jamen så vil det jo nok være flere ugers processer om at sidde og få alt det her data og sammenligne det. Så i stedet for, så siger man godt, nu kan jeg få maskinen til det, og så kan jeg måske bruge ikke uger, men bare en dag eller en halv dag på at så sidde og kigge alt det her igennem og gøre din mening omkring det. Mm. Det er rigeligt til at finde alt halvsoneringen.
0: Og men lige... altså, men som jeg forstår det, så løsningen indeholder også sådan lidt, der er noget med noget dashboard, der er noget med noget i forhold til selve databonen, ikke rigtigt?
2: Uh, jo, der er, altså det du tænker på, det er, at den måde, man kan fylde data ind i, uh, det er ligesom tænkt i, som vision, at folk selv skal kunne gøre det. Mm. Lige nu er det håndholdt, så lige nu gør vi det af flere forskellige årsager. Men visionen er ligesom, at hvis du har noget data, så kan du lægge noget data ind, blive dataejer, og så har du ligesom ansvaret for det her data mm. i din løsning. Ja. Det er ligesom visionen lige nu.
0: Og det der med at bruge det nu, <coughs> nu nævnte du det med, med uh, gamification før, Kasper. Ikke? Mm-hmm. Uh, altså i det hele taget, så, så det her med at, at få det udbredt, uh, så, så jeg tænker, uh, det er jo lykkedes jer, Andreas, jo, i i pænt, formål, altså i pænt mål i hvert fald at få det her bredt ud. Ikke at I er ude til alle endnu, jo, men altså at I er kommet godt i gang. Altså hvad, hvad, har, det været, hvad har været vigtigt for at, at få det til at ske?
1: Ja, yeah, det har været vigtigt? Jeg tror, det har været rigtig vigtigt at kommunikere de rigtige veje. Jeg tror, vi lagde kommunikation rigtig stor vægt på det. Vi gav det ud til virksomheden, og vi kommunikerede igennem de rigtige platforme. Men derudover, så tror jeg også, vi fandt de her early innovators rundt omkring i virksomheden, og så lavede vi ligesom dem til superusers. og så har de jo så snakket med andre mennesker, som har snakket med andre mennesker, og det har jo så skabt en, en meget større røre om det, vi har faktisk gjort det til en forretningsside, at de er en del af det her. Mm. Og det har jo så også gjort af interesse for folk, at de rent faktisk giver det noget mere. Og så tror jeg, at vi har prøvet af. Vi har fundet ud af, hvad den ikke fungerer til os, og vi har fundet ud af, hvad den fungerer til os. Ikke? Og så har vi rykket en masse gange. Ikke? Altså, vi har jo også lavet fejl, og det ved vi jo også godt. Der er jo ikke alting, der har fungeret. Men ja, som du selv siger, som jeg stoler på, vi er jo en af forhold frontrunners, må man vil sige. Ikke? Så
2: jeg tror, i hvert fald, hvad jeg har set udefra, så er det jo meget det der med... Dem, der griber den, og dem, der fanger den, de bliver sådan ambassadør for det, ligesom i alle vores vennekredse. Jeg var ude og spise med nogen i Aarhus i går, som sad og fortalte om, hvordan de er begyndt at lave øl, hvor de sidder og analyserer med tæt nogle af ingredienserne alt mm. sådan noget. Altså, Du ved, der er altid de der, der bare er sådan total på, og du ved, bruger det til alt. Og det, dem skal du finde som virksomhed, fordi du, kan, du, kan ikke, du har ikke nok arbejde, du er simpelthen ikke nok timer i døgnet til at få bredt det her ud til hele din virksomhed, så du har brug for det her community. Men det virker også, fordi det er et community, og du kan give teknologien i hånden på dem, og så farer de rundt og sælger det for dig. Men du skal var, gøre det.
1: Man kunne sammen altså, for, at de måske også var bedre til deres egne opgaver. Ja, altså, hvis du har dem som super users, så er de også, et, de er også bedre til at sælge det. Ikke? Altså, der er ikke noget, der sælger bedre end, end en fortaler ikke? End, en mig, der står og taler for det produkt, jeg selv har <løb> det, det er jo klart. Altså. <tryk> det, det var da et
2: vildt godt eksempel. Vi kørte sådan nogle sparingssessioner, hvor vi kørte sparing, altså ekspertsparring, så som mig, og Andreas og andre, der gav dem sparing, og så, gav de hin- så havde de en anden session, hvor de gav hinanden sparing. Mm. Altid der, hvor der er mest snak, det var hvor de giver hinanden sparing, ja. Fordi så er det ikke sådan en, så skal jeg ikke sidde og belære nogen, så skal jeg bare facilitere, at de fortæller hinanden, hvordan de bruger det. Og den, de køber altid hinandens ord, midt det er altid sådan lidt mere sådan, hmm. der kan jeg selvfølgelig også kigge lidt selv af eh, indad på den, men, men der er stadigvæk noget, noget dynamik her, som er det der med, at hvis du fortæller hinanden hvordan, så, så dur det bare bedre.
0: Ja, altså man siger jo også, at den bedste måde at lære noget på, det er jo altså, number one, det er at lære det er fra sig, som man selv gerne vil lære. Ikke? Så på den måde, så giver det jo noget. Øhm, hvad har så været, altså har er der været nogle, nogle resultater, du talte om det der med at måle det før, altså øh, har der været noget, hvor I så har brugt noget af det her, kan man sige, det her value setup, til ligesom at kunne sige godt, man her har vi i hvert fald set en produktivitetsforbedring, Kan I nævne noget eksempel på det?
2: Jeg har lige stået og taget på tavlen om det. <laughs>
1: ja, uh, yeah, altså jeg tror, det, det bedste eksempel, vi måske faktisk lige kan komme med, det er, hvor vi lige har lavet en større workshop i virksomheden, hvor vi fandt ud af, at uh, vi skriver rigtig mange dokumenter, uh, og der har vi jo så faktisk lavet et produkt med, uh, hvor det er, at den kan komme med feedback til sparring til alle de her review-dokumenter. Der kan vi tydeligt se, at der er noget der. Mm. Um, derudover så tror jeg også, uh, altså, så er der rigtig mange uh, opgaver i det her med at få feedback eller for at formulere, og så oversætte. Vi er jo en global virksomhed, så og Godt at være, jeg er god ting, engelsk, synes jeg selv i hvert fald, men, men det er ikke alle, der er rundt omkring i, i verden. Dag. Og når vi kommer ud i alle vores salgsopsætter, så bruger de det meget over til at oversætte. Og når vi får fejl ind for feltet, så kommer de også nogle gange på polsk eller kinesisk og sådan noget. Ikke? Og jeg, jeg tror ikke, vi måtte, men jeg er ret sikker på, at de bruger Google Translate før til oversættelse. <laughs> ja, ja, og <laughs> det er jo en klassisk misforståelse, ikke? Ja, ja. Fordi
0: der er mange, der tror, at SATGBT er utrolig farlig på den måde, den straks spreder viden ud. Det i jo ikke et tilfælde, derimod hvis man bruger Google Translate, jamen så, bank, så er det ude på en internet ja. lige med det samme. Så det, det er jo ret specielt det der. Men er, er der nogle, altså nu, øh, hvis jeg lige tager dig som som, øh, ja. som gutten uh, her ja. i, <laughs> hvad siger du Kasper, er der nogle tal, som Jamen altså vi, man vi, kan lavede, vi på? lavede
2: den her, altså det her uh, value case, som i virkeligheden, value case, skal, vi skal have fundet på et bedre navn, og det skal vi, fordi at det er jo i virkeligheden mere en change-øvelse. Mm. Fordi det er det der med, det, er det jeg forklarede før om, yeah. at vi gik ud og gav dem sparring på, hvordan kan de blive bedre i deres dagligdag, og så sparer de med hinanden. Mm. Og så handler det simpelthen om at facilitere den der innovation hen over en periode, og så måle på det. Der, havde, der er de flyttet sig cirka 22 procent i snit yeah. i, i alle de opgaver, de har fyldt ind. Så der er nogen, der er 60 procent, det er sådan noget, du ved at lave kode kode, mm. lave nogle, skrive nogle, måske lave nogle dokumenter for scratch og sådan noget. der er bare så meget efficient igen, at det er helt vildt. Jeg havde også en anden kunde forleden, som sagde det her med, de har rigtig meget lægge at til, så at læse gammel kode igennem, det var jo sådan noget, de sagde bare sådan, de er en game changer for os, de brugte i, de, altså når, hver gang de skulle starte et projekt, der brugte de måneder på det, og nu er der personer, der kan gøre det på dage, de sådan, mm. de sådan, der er, der er simpelthen ikke noget, du kan så ikke sammenligne den måde, de kan arbejde med deres legacy. Og sådan, så der er nogle major ting, du kan være virkelig hurtig til. Og så er der sådan noget, for eksempel sparring og sådan noget, som nok nogen af os siger, det er faktisk noget af det, der er mest værdifuldt for os. Men det er ikke nødvendigvis, vi kan sidde og sige, det vil tage tid ud Ej. af vores af, Og det er det der med, så, så der mangler også en parameter på den måde, vi målt. Dengang, det er, ja, vi kan flytte dem 22% hen over en 4-års periode ved at spare med dem, men der er også noget, man kan mere end 22%, som er, nu kan jeg, jeg er både 22% mere effektiv, og jeg kan måske 40% mere af nogle ting, jeg slet ikke kunne før. Jeg har simpelthen opfundet, så hvis jeg opfinder x antal ting om året, men så opfinder jeg måske... 30-40% procent mere. Mm. Fordi jeg simpelthen har muligheden for at finde på noget mere.
1: Jeg tror også til det, det, der hænger sammen med, hvor, hvor er det, værdien ligger i vores virksomhed. Altså det er ikke et sted, værdien ligger. Der er så mange steder, det ligger. ikke. Men hvis vi ligesom samler det op, så er det jo en kæmpe værdi. Ikke? Så det det godt være, at det, der er nogle steder, det kun er 2% eller 5%. Ikke? Men det hele i sig selv er en kæmpe uh, effektivere se, men,
2: men uanset hvad, så vil man nok gerne have 22% i, ja, uh, i gain. det vil man. Plus minus. Uh. Uh, det... det uh, uanset, hvordan man vender og drejer den. Fordi det er alt det der med, så folk spørger mig tit, hvad er der så ellers? Jamen, der er alt det andet også. Der er, hvor meget mere kan jeg øh, innovere? Hvor meget højere kvalitet får jeg i mit opgave? Og jeg er jo sådan lidt halvordblænd, faktisk. Og, og det er jo changer for mig, at jeg kan putte alt ind og, mm. og, og få nogen... Altså, fordi fanden, jeg kan jo ikke få Birgitte til at læse alle mine ting igennem. <laughs> Nej, no, men det er sådan... Så det er, sådan, yeah. det er jo utroligt, vel? Yeah. Men hvor det er sådan, sådan noget fikser sig bare. Så det er sådan en ja. ting, at det men så og så har du så bare alt det andet også og det der med er du egentlig det er også så vildt så meget værdi. giver du overhovedet mål på det hele mm, eller ja. bare, eller vil du bare kende noget af det kan jeg måle på og det er det de, indiker, eller de indikerer noget af det andet og derfor så ved jeg bare hvis jeg måler på den her og det er fordi lige nu for eksempel der måler vi jo på brugere mm. og så ved vi om prompts fordi så ved vi at det indikerer noget omkring de her altså hvor meget brugt de her Altså dem, vi lavede det her kvalitativ studie på, hvor meget brugte de? Og så kan vi nogenlunde sige noget om, hvor meget vores forretning de flytter sig. Ja.
1: Jeg synes, det er vigtigt på en det der med ja. kvaliteten, at det, det faktisk kan stige ret meget. For os så har vi også set standardisering i, i review, feedback ja. og sådan noget. lige pludselig, altså, Hvis du spørger en quality specialist så kommer den med en type feedback. Hvis du spørger en anden, så det er det den anden. Ikke? Ja. Uh, og de ja, der sidder næsten h... proud over det. Ja, de sidder næsten det. proud over ja, ja, ja. det. Jeg har fundet noget andet. Ja. Ikke? Men altså, hvis du ligesom har en, der standardiserer det, så bliver det også nemmere for os at smide alle de her dokumenter. Ja. Ja. afsted. Ikke? Så, altså, der er mange gains i det på alle mulige forskellige måder. Ikke? Og Jeg tror ikke engang, vi har scratched the surface for
0: det. Det er meget sjovt. Altså man kan sige, de uh, nogle 20 procent, som, som I er kommet ud, ud med, ikke, mm. som så er faktisk praksismål. Uh, lige i dag her, uh, mens, vi, mens vi sidder og, og, og har lavet optagelsen her i, i dag, så er der kommet sådan en forside på børsen, hvor der står, mm. at McKinsey siger, at uh, chat-GPT er stand til at lave cirka 20 procent af arbejdet. No. <laughs> det er sådan, det er på børsen. <coughs> så jeg tror, at det tal, som I kom med, de, de er bare bagud. De, de, de har ikke fundet de sidste procent, de har allerede fundet af jer gutter. Så det er meget godt at se. Og så, og så ved vi selvfølgelig også fra, ikke mindst for, 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 for IT-arbejde, når vi snakker om programmering og test mm. og sådan noget, at, at det virkelig er noget, der batter. Uh, og mm. der har jeg også, kan man sige, haft nogle dialoger blandt andet, en, en, som har en IT-virksomhed i Jylland, mm. øh, hvor jeg så sagde, at det her med 50%, nu er det så, nu talte jeg med ham for ja, det er næsten et halvt år siden. Jeg ja, ja. øh, spurgte, nå, hvad oplevede han? Øh, oplevede han også, at det var sådan cirka 50%, det vil sige nærmest en fordobling. Ikke? Mm. Og så sagde han, at nu var det jo sådan, at de simpelthen målte på det, fordi de havde function points, så han ja. målte hele tiden på, hvor mange function points man kunne lave. Præcis. Og det der med de ja. 50%, det var ikke helt rigtigt, fordi det viste sig, at det var mere end det. Ja, så han, tror, så han lå typisk på mellem, mellem en dobling og en tredobling, faktisk. Okay. <laughs> ja, så, øh, ja, så hvis man griber det andet på den måde, så kan det gå vildt for sig. Men apropos det med at gribe andet, altså, I har jo så fået godt fat på, på frontløberne her, det early adopters, eller hvad man nu vil kalde dem. Og det er jo så starten på det hele, man ligesom får ild under virksomheden på en eller anden måde. Øh, men, men som jeg forstår det, så skal I også videre ned ad, ad stien der. Hvordan får I fat i ligesom den næste den næste gruppe?
1: Ja, mm. yeah, det er jo lidt et godt spørgsmål, fordi vi har ikke gjort det endnu, men, <laughs> men jeg tror, at det vi skal, det er, at vi skal lære folk meget mere om det her, vi skal ud og inspirere folk, der, alle dem, der ikke selv går ind og prøver det af, øh, de skal jo ligesom lidt sidde og se, hvad er det så, de skal bruge den til. Så jeg tror også, at vi skal gøre det nemmere for folk at komme ind og bruge den. Det mm. er en hjemmeside, de skal gå ind Sorry. på, og det er en andet sted. Ikke? Så jeg tror, at vi skal blive meget bedre til at og gøre det altså helt perspektiv over, at de skal ikke tænke over, uh, hvor, at de skal gå ind på en hjemmeside for så at skrive et spørgsmål. Ikke? Det skal bare være der, ikke? Don't make me think. Uh, ja. Helt klassisk UX. Um, og så tror jeg, vi skal gøre det til en meget bedre uh, platform, der ligesom kan ramme ud alle mulige forskellige steder, så folk kan begynde at bruge det til nogle meget mere specialiserede opgaver. Vi kan få det ind i Excel til, til RFP og sådan noget. Ikke? Um, vi kan få det ind i Word til andre ting og sådan noget. Ikke? Um, så det er det, de ting, vi skal arbejde med. Ja, uh, yeah.
0: Og der er måske noget med, der er også noget med, at nu kan man se de her nye, øh, altså den her med at få det bygget ind, som sådan nogle, jeg tror jeg før kaldte det sådan engines, mm. øh, og nu kom Sam Aultman her lige før han blev fyret, øh, kom han jo her i forrige uger og, og, og snakkede om de her GBT'er. Altså, mm. Man ligesom sådan, sådan bygger en GBT som kan noget bestemt, og det kan jo så gøre, at, at nogle af dem, som så sidder i, i, kan man sige, det der hedder sådan en late follower og sådan noget, mm. at ja, de, de måske bare, kan komme til at bruge det uden at tænke over det. Altså, de, mm. Man trykker bare her, bum, så begynder der at lave noget af opgaven. Fedt øh, vil de fleste jo så synes. Ja. Om det lige er Gen AI, eller om, om det er bare er noget, der er fedt. Øh. Man får sådan en helt Apple Store-feeling af back in the days, <laughs> altså. Jo Jo, jo. No. Så sådan nogle ting kan man jo bygge. Hvad, hvad, hvad tænker du, at øh, man skal gøre? Eller hvad, altså, hvad er planen, kan man sige for?
2: Jamen, lige, lige nu der er det jo sådan, vi, vi prøver en masse ting. Og så prøver vi faktisk mere at sige, hvad er det, der indikerer, at noget virker. Så vi, vi prøver at give folk point noget gamification. Vi prøver at lave inspiration. Vi prøver at incentivise dem for at dele deres use cases med os, så vi kan hjælpe dem med at få dem tæt på dem. Og, så prøver vi, og i virkeligheden, så, så går vi tilbage i vores team, Hele tiden og siger, okay, nu prøver vi de her fem seks ting. Hvad ser ud, virker? Mm. Og så gør vi mere af det. Yeah. Fordi, og, det og det ser ud, som om jeg i hvert fald fra min stol, det er, at det er forskelligt, også fra enhed til enhed. Altså hvad en kommersiel enhed, hvordan de er drevet versus en operationel enhed, er ikke det samme. Så jeg tror, man kommer til som virksomhed at have nogle forskellige instrumenter, man kan spille på, men, og man ved nogenlunde, at det, hvis jeg spiller på fløjten og trummen over i uh, operations, så dur det. Og hvis jeg spiller på uh, ja, noget andet, triangler, hvad jeg kalder det ja, nu er jeg ikke så musikalt, så dum, og bruge den med Trompet måske. Trompet, ja. <laughs> äh, den bruger du i hvert fald nogle ja. steder, fordi den er lidt loud, ikke? Men ja. det er meget det der med, hvordan... Nogle steder, det, det virker lidt som om, at på nogle steder, der skal folk holde lidt med i hånden, men så derefter, så går det vildt for sig, Nogle steder kan du få nogen til at køre mere som de der ambassadører. Og det det ser ud som om lige nu, at folk er meget incentivized for deres eget data. Så det der med den generelle use, det er sådan en forståelsescase, som også giver en masse gain, men den næste, den store bølge, der kommer nu, det er alt det der med at få dine virksomhedsdata til at virke i nogle forskellige kontekster. Og og, og der kommer den næste bølge, den der ligesom skal... Vældt ind over alle de her, altså den store gruppe, det, det er jeg jo sikker på, at det er, og det er jo også derfor, at vi ser det ja. i, uh, i chat GPT lige nu, ja. at de der custom GPT'er, det er ligesom ja, ja. At det, der ruller. Det men, t-
0: men, men, men det, som I siger ligesom begge to, det er, at, at, at det der med at starte med den, altså at starte med at tage nogle specifikke felter, mm. det er måske ikke det smarteste, det er måske smartere netop at rydde det bredt, bredt ud. Før man så begynder at gå ind på det.
1: er jeg tror også, det er det nemmeste at bygge, end at ja. lave alle de specialiserede use cases. Ja. Øh, fordi det er jo bare en LLM, du så smider ja. som et fi kald, ikke? Øh, så altså, det er i hvert fald det, der har fungeret for os. Og det ja. er alle dem, jeg så nu har snakket med venner siden, det der ikke har fungeret for dem. Ja, 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 <laughs> ja de men det, jeg også, også forstille mig.
0: Jamen, netop, og det er vel også sådan, at det ligger et tryk. Ikke? Hvis man først kommer ud med det der, jeg snakker om, det specifikke specifikt cases, så, så står de jo alle sammen i kø. Og så uanset hvem man vælger så står resten ja, jo i kø ja, så står de jo bare og siger hvornår kommer, du det? Hvornår kommer det for at give noget til alle ja, det er det? Mm. så du har sagt alle kan bruge det ja, her ja. og
2: der kan du nå til et vist punkt ja. men alle kan gøre det
0: men øh, til, her, til sidst her hvordan ser I brugen af generativ AI kommer til at udvikle sig Så altså sådan i det hele taget altså hvis du sådan kigger, kigger fremad på øh, nu er du sidder jo i radiometer kan man sige hvordan kunne man forestille sig sådan at det det kommer til at udvikle sig længere frem i tid hvad tænker du
1: Ja, yeah, jeg tror, det kommer til at bygge meget på nogle af de her løsninger som copilot og sådan noget. Og så har du et eller andet, der kører bagved det, og så kan du måske specialisere for en Med al integrationsarbejde tror jeg, at igennem sådan en copilot-engine. Så tror jeg, du kommer til at, måske at få nogle governance og nogle LLM-teams, der sidder og styrer noget helt high-level. Der sidder og styrer, hvem får adgang til de rigtige data bag de her LLM'er. Men jeg tror ikke, jeg ser nogen helt generative AI, der bare sidder og laver de her løsninger alle steder. Jeg tror, det bliver meget tættere på nogle API-kald, og så er alle folk ud i de forskellige afdelinger lave noget, der inkorporerer sig ind i deres Excel, eller deres Word, eller der, hvor man nu bruger det. Og så tror jeg, at det kommer til at ligge i alle de steder, vi kommer til at bruge det. Altså, det kommer til at ligge i din PowerPoint, det kommer til at ligge i din Outlook, det kommer til at ligge i alt det, du kommer til at arbejde med. Og hvis ikke det gør det, så tror jeg, du skal finde en løsning, hvor det så ligger i stedet for.
0: Ja, og og, og det bliver meget noget, som man jo mere og mere selv bare kan gøre. Ja. Altså, det fordi det er jo lidt et, et, et ændring her, ikke? Vi har jo de her løsninger, hvor vi har brugt Robotic Process Automation, og man har mm. lavet machine learning, men det har altid været sådan meget lidt, lidt elitært. Der var nogle bestemte mennesker, der det, kunne lave det, og så kunne de sidde og gøre det, mm. og alle, resten må bare vente. Men her bliver det jo mere og mere sådan, jeg kan egentlig ja. selv lave noget, som er relativt komplekst.
1: Det er det, som BI-feltet næsten fik for en del over tilbage, Self-Service Business Intelligence. Så nu, ja. Vi går nok mod et felt, der hedder Self-Service General AI, eller Self-Service LLM, øh, på et eller andet tidspunkt. Ikke? Mm.
0: Øh, fordi ja, 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 ja. det er også
1: at man kan få det hurtigt ikke? Altså.
0: Ja, som man kan overtage nogle af de ja. andre felter. Altså, øh, Nå, for fordi hvorfor, hvorfor skal jeg sidde og k- køre rundt og klikke på et eller andet, et eller andet BI-løsning? Ja. Hvis jeg bare kan spørge... Der er en ting, der forsvinder. Ja, hvad tænker du, Kasper?
2: Øhm, jeg er jo meget sådan en jeg er jo konkurrencemenneske helt ned til, altså, til mindste fiber af min krop. Så alt i mit hoved går jo også ud på, okay, så hvis alle gør det her... Hvordan vinder du så? Hvordan, hvordan, hvordan kommer du så til at vinde over de andre? Jeg tror, at dem, der vinder, det er dem, der får skabt altså et system, hvor at, at det her med, at innovation på en eller anden måde bliver sluppet fri, og at folk både har, mulighed, altså hvor, at både har mulighed for at adapte alle de problemer, de finder derude, og alle de idéer, de har, ind mod de her teknologier. Så det er meget det der med ligesom at, at gøre det tilgængeligt, og få alle til at have det, og få alle til at have adgang til mange forskellige ting i meget, meget hurtig pace. Du må ikke sidde i ligesom en nu, hvor det sådan noget, alt hvad man skal bygge, er noget med lang tid. Mm. Det skal alt være noget, hvor alvorligt selv kan gøre det. Fordi det, mm. det gør, at du kan vinde i dag, det er, at uh, sælgeren, der står nede og ved at vinde et hospital, uh, leverancen, han kan gå hjem og lave en konkurrenceanalyse på alle de andre hele aftenen, hvis han vil, og sikre, at de vinder. Fordi at han kan bruge den her teknologi, for han kan sammenligne alle de andres måder at gå til det her på, og køre alle deres scenarier igennem, mm. og, køre alle, og så prøve at finde deres unikke selling point versus alle de andres, og så prøve at gøre det næste morgen. Mm. Fordi det er det der med, at det er mennesker, der kommer til at drive... Og hvis du giver alt det her tilgængeligt til dem, der virkelig vil, så kommer de også til at vinde for dig som virksomhed. Så jeg tror, det er meget det der med at facilitere en, en innovation, fordi alt det her med at teknologien, det, vi har snakket sindssygt meget om teknologi de sidste mange år, og nu tror jeg meget mere, det bliver, at teknologi det er nærmest noget, du kan tage ned af hylderne, hvis du i hvert fald bliver en organisation, der kigger dig selv i øjnene, og ikke bare mm. ja, gør, som du gør før. Og så at du... I virkeligheden enabler din folk til at blive... Ja, jeg bruger meget det her superhelte-metafor <laughs> øh, på min LinkedIn. Og det, men det er, fordi jeg virkelig mener, du kan skabe nogle superhelte, der kan ja. noget. Der er fuldstændig unit.
0: Det er jo sådan en cyborg-cyborg, ja. kan man sige. Ikke? Men altså, før vi siger farvel og tak, øh, jamen så skal jer der lytter selvfølgelig lige få øh, episodens skæve anbefaling her fra... Fra, fra gæsterne i studiet og, og også for mig selv. Det er jo her, vi anbefaler en film, en artikel, en bog eller noget andet, som kan kaste et perspektiv på det, vi lige har snakket om. Øh, og øh, i mit tilfælde, så vil jeg sige, at jeg vil opfordre til, at man lige går ind og tjekker YouTube, og så ser Yuval Harari, som jeg har skrevet et par gode bøger en der hedder Homo Sapiens, en der hedder Homo Deus. Den sidste kan jeg anbefale, den del, der ikke rigtig har læst den, men den handler faktisk netop om blandt andet AI og hvad det kan gøre, og han har så givet en, en forelæsning, hvor han siger, at øh, AI has just hacked the human operating system. Øh, meget, 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 meget fin måde at, at anskue det på. Lidt dystopisk, vil jeg sige. det bliver måske lidt, øh, man tænker, hold da op, det var lige godt som pokker. Men hvis man nu vender det om, så kan man også sige, at det er en, en, en ode til, hvor fantastisk det her i virkeligheden kan være. Mm. Så det vil være min anbefaling. Jeg tænker, Andreas, hvad siger du? Jamen, øh, jeg
1: er jo uh, lidt af en back-to-basics-guy, og noget af det her, som det bygger på, det er jo det her deep learning. Uh, og der er en bog, som jeg har læst, der ligesom overduer alle de andre, der hedder Deep Learning Illust- Illustrated, som næsten helt fortælling agtigt forklarer, hvordan alt det her deep learning fungerer i et uh, felt, der er meget, meget matematisk tungt, uh, kan man godt sige. Så hvis man godt vil lære mere om deep learning eller AI, så det er helt klart den bedste, du kan læse, uh, hvis du ikke skal have en kandidat eller i med det, ikke i hvert
0: illustrated. <laughs> Yes. Yes. Og Kasper?
2: Altså, jeg har en øh, en en, en, reel en, og så har jeg en lidt sjov en. Så jeg har en, øh, den første, det er en bog øh, Innovation for the Fatigue. Og jeg er ekstremt inspireret af alt det her innovation versus, altså, i stedet for teknologi. Altså, jeg har arbejdet med teknologi hele mit liv, men det er meget det der med, hvordan er det, du giver teknologi i hænderne på folk og skaber innovation. Og den her bog, den taler meget omkring det her med, jamen når at teknologi, det bare bliver allemandsereje, det du bare noget, du kan tage ned fra hylderne. Hvordan at du så faciliterer innovationen på en helt anden måde, end vi mm. gør i dag. Uh, og jeg synes faktisk, at den bog er nok noget af, det, noget af det bedre. Og jeg hører alligevel to-tre bøger om ugen uh, på Mofiboli. Okay? Så det, det, det er i hvert fald en, jeg har været meget inspireret af her på det seneste.
0: Og du havde en lidt skøring, sagde du.
2: Ja, så har jeg lidt en skøring, men det er fordi, at vi bruger metaforen, at... Generativ AI, det er ligesom, det er fordi, vi bruger altid metaforer, og Harry Potter-metaforer, det er altså noget, der dur. Så, og, 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 og hvis man kigger på Generativ AI, jamen, så er det altså ligesom at give de her uh, en wand, altså en tryllestav i hånden på sine medarbejdere, fordi de skal bare forstå, hvordan de bruger altså en spade eller en trylleformular, men når de gør det, så kan det faktisk blive virkelig magisk. Og derfor så kommer jeg også til at lige at linke til nogle, en super fed tryllestav, der kan skyde lidt ild.
0: Okay, yes. Men med det, så når vi altså ikke mere i den her episode af Tech Talk. Husk, du stadig kan finde alle episoder af programmet på Spotify, Apple eller hvor du nu lytter til din podcast. Jeg hedder Ben Dallager. Tak fordi I lyttede med til Tech Talk. Og husk, vi er alle interesserede i fremtiden, for det er her, vi skal tilbringe resten af vores liv.